1: Et le journal de 8h qui vous est présenté par Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Vivre sans eau potable, pour boire, pour se laver, pour faire la vaisselle, le calvaire des habitants d'une centaine de communes à cause de la sécheresse. Situation inédite en France, on y revient dans ce journal. Journée classée rouge sur les routes dans les deux sens. La circulation sera extrêmement compliquée sur l'autoroute A7 dans le sens Lyon-Orange. Et puis le football, la première journée de Ligue 1. Deux matchs au programme ce samedi dont les débuts de Christophe Galtier à la tête du PSG face à Clermont ce soir. On reparlera également de la sécheresse dans trois quarts d'heure. On sera en ligne avec un élu du plateau de l'Aubrac dans l'Aveyron où désormais on transporte l'eau potable par camion face au risque de pénurie.
2: Dans une centaine de communes, les habitants n'ont plus d'eau potable ce matin. C'est une conséquence extrême de la sécheresse qui concerne tout le territoire métropolitain. Le gouvernement passe l'étape supérieure en activant une cellule de crise interministérielle. Il faut agir vite, Asseyant, Dans le Var, par exemple, l'eau est désormais puisée directement dans une rivière par des camions-citernes pour alimenter une partie des habitations de la commune, Gabriel Baldi. Ici, une
1: inquiétude plane, celle de voir la rivière, la dernière source du village vidée. Thierry, un habitant du centre, redoute ce moment.
0: Moi, je suis maçon, même pour moi, par rapport au travail ça va être un peu compliqué. Quoi. Pour faire du béton, il faut de l'eau, euh, donc euh, voilà.
1: La rivière Siagnole, jusque la sauveuse de Seyans et d'autres villages voisins diminue chaque jour un peu plus. Tous se font du souci, y compris les restaurateurs comme Hugo, qui pourraient être durement touchés. On a deux, trois machines, la machine à glaçons, euh, la machine à café, la plonge, qui sont directement reliées à l'eau, qui ne pourront pas fonctionner. Euh, non, non, l'eau est indispensable, donc ça risque d'être très difficile. Le 14 juillet dernier, la commune avait déjà frôlé l'échéance. La population qui devrait doubler dans les prochains jours avec le tourisme pourrait
0: cette fois conduire à la panne sèche, avec un grand risque autour du 15 août, annonce René Hugo, maire de Sey. S'il y a rupture, eh bien ce sera la difficulté où nous serons tenus d'arrêter la distribution, de compenser avec des distributions de, de packs d'eau. Et là, je crois qu'il y aura quelques grincements dedans et certains énervements de la part de la population. Mais nous n'aurons pas le choix.
1: Tous espèrent donc encore la venue de la pluie pour éviter cela, mais des précipitations ne sont pour l'instant pas prévues.
2: Un reportage de Gabriel Baldi dans le Var pour RTL Dans les Alpes de Haute-Provence Deux incendies étaient toujours en cours hier soir Plus de 1000 hectares parcourus sur les deux sites 320 pompiers mobilisés à Villeneuve, Niozelle et à Rougon Les habitations ne sont pas menacées par les flammes à ce stade
1: Sur la route des vacances C'est la journée la plus compliquée du week-end Bison futé, voie rouge dans les deux sens Et même noir pour les départs
2: dans le quart sud-est Du monde dans les trains également 22 millions de billets vendus pour juillet et août par la SNCF Gare Saint-Lazare à Paris, Mathilde Pires a assisté au ballet des voyageurs sur le départ et de retour de vacances.
3: Ici, des voyageurs rentrent bronzés, d'autres ont le sourire à l'idée de la pause estivale. Mais pour certains, les vacances sont loin d'être terminées. C'est le cas de William, sa maman Amélie est venue le récupérer à la gare avec sa planche de surf et sa petite valise à roulettes. Il revient de Bordeaux, il est resté 4 jours. J'étais avec mon oncle, on est allé à un trampoline park, on a fait beaucoup d'activités. Et aussi on est sorti pour pouvoir aller visiter la ville. C'était les premières vacances de William sans sa maman. Mais en tant que mère célibataire, Amélie n'a pas le choix. J'avais la semaine en fait à faire de travail. Je l'ai vécu, ça va Je savais qu'il allait s'amuser. <rire> voilà. C'était bien, mais en même temps, j'étais un petit peu triste. Mais à peine arrivé, William est déjà sur le départ. Là, il part chez son père ce soir. Et euh, ils vont sûrement aller en vacances aussi.
1: Et après, euh, je le récupère dans deux semaines. Et normalement, on part en Tunisie
3: pour 10 euh, jours. Encore un petit mois de vacances pour la rentrée prévue le 1er septembre.
1: Un reportage Gare Saint-Lazare à Paris de Mathilde Pires pour RTL. Dans le Nord, l'imam accusé d'antisémitisme et d'homophobie ne sera finalement pas expulsé. Contrairement à ce qu'avait annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald
2: Darmanin, pour la justice administrative à l'origine de la suspension, l'expulsion d'Hassan Iqusen est disproportionnée, à Alice Moreno.
3: Oui, tout est question de proportion dans cette affaire. Le tribunal administratif considère que les propos tenus par l'imam, certes rétrograde, discriminant, ne constituent pas une menace suffisante pour justifier l'expulsion d'un homme né et résident en France. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reproche entre autres à l'imam de promouvoir le séparatisme. Le tribunal n'a pas trouvé trace de tels propos. Le prédicateur a bien tenu des propos antisémites dans plusieurs vidéos, mais il a fait volte-face en 2015 et condamne finalement L'antisémitisme reste que l'imam a dit récemment que la place des femmes est en cuisine. Là, aucun doute, c'est discriminant. Mais encore une fois, cela ne suffit pas, selon le tribunal, à justifier son expulsion. La Ligue des droits de l'homme s'est même positionnée en soutien de l'imam dans cette procédure. Elle dénonce une instrumentalisation politique de cette affaire par le ministre de l'Intérieur. C'est désormais à la plus haute juridiction administrative au Conseil d'État de trancher.
1: Alice Moreno du service police-justice de RTL. Allez, on marque une pause et dans un instant, cette image surprenante et dramatique aux états unis la foudre est tombée juste devant la Maison-Blanche.
3: Alexandre de Saint-Aignan,
1: RTL Matin jusqu'à 9h15. Alexandre de Saint-Aignan,
3: RTL Matin.
1: Et avec Martin Choc, c'est la suite du journal de 8h, direction les états unis où trois personnes ont perdu la vie devant la Maison-Blanche.
2: Un couple de septuagénaires et un homme de 29 ans, jeudi soir, ils ont été frappés par la foudre, Lionel Gendron.
0: News... Oui, d'habitude, les victimes de la foudre ne font pas les gros titres des journaux télévisés, mais quand elles meurent devant les grilles de la Maison-Blanche, l'information prend une autre dimension. Une caméra de surveillance a capté l'image saisissante de l'éclair qui semble s'abattre sur le bâtiment présidentiel. Ce témoin interrogé par CNN était juste à côté et il est choqué.
3: On a entendu
1: un gros boom, c'était irréel. Je n'avais jamais vu quelque chose de pareil. J'ai essayé de faire un massage
0: cardiaque à l'une des victimes avec un autre
1: passant.
3: With another person we alternated.
0: Les pompiers sont intervenus rapidement et même le secret de service chargé de la protection présidentielle un couple de septuagénaires s'était visiblement réfugié sous un arbre ce qui est fortement déconseillé en cas d'orage Chaque année, il y a une vingtaine de morts dues à la foudre aux états unis La Maison Blanche a présenté ses condoléances aux familles des victimes
1: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Toujours à l'étranger, des bombardements sur le site nucléaire de Zaporizhia, c'est en Ukraine C'est la plus grosse
2: centrale nucléaire d'Europe Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement d'avoir mené des frappes hier à proximité des réacteurs. L'un d'eux est d'ailleurs arrêté aujourd'hui pour le président ukrainien
1: Volodymyr Zelensky. La Russie fait régner la terreur. Allez, à 8h08, on passe au football et la reprise pour le PSG, c'est ce soir.
2: À 21h, sur la pelouse de Clermont, premier match en championnat pour le nouvel entraîneur Christophe Galtier. Kylian Mbappé est forfait, blessé aux adducteurs. Avant ça, à 17h, Monaco se déplace à Strasbourg et puis notez qu'hier en ouverture de la première journée,
1: l'Olympique lyonnais s'est imposé 2 buts à 1 face à Ajaxio. Votre soirée foot sur RTL ça commence à 18h30. On refait le match avec Christian Olivier et puis ce soir à partir de 20h RTL Foot avec Eric Silvestro. Un nouveau record du monde de plongée en apnée il a été décroché par un Français. Arnaud Gérald est descendu à
2: 119 mètres de profondeur, 3 minutes et 29 secondes de descente et de remontée. Il raconte son exploit au micro d'Eric Silvestro.
0: On a un trou de 200 mètres de fond qui fait 20 mètres de circonférence. Une plateforme, ça crée une sorte d'arène géante avec du public, des locaux qui viennent nous voir. Euh, ce drone qui nous suit en direct, où on sait que derrière l'écran, il y a notre famille, il y a nos partenaires, nos amis. Et, euh, et malgré tout ça, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir tout le long de la descente. C'est passé assez vite au final. Quand je suis arrivé en bas, j'ai pris le, le tag. C'est une preuve qu'on, qu'on est bien arrivé en bas. Et des fois, au passage, lors de la descente, il y a des flashs. Et en fait, j'ai une, je descends avec une lumière sur la tête, parce qu'à partir de 60 mètres, il fait nuit noire. Et de temps en temps, au fond, il y a des poissons qu'on appelle tarpons, qui font à peu près un mètre de longueur. Et ils ont des écailles tellement grosses que ça reflète la lumière. Donc euh, j'ai un peu fermé les yeux pour ne pas trop voir, <rire> même s'ils ne sont pas méchants. Voilà, très lucide. Euh, Mes temps rapides me permettent de ne pas avoir d'ivresse de profondeur, de maîtriser à 100% ma plongée et d'en être conscient.
2: Arnaud Gérald interrogé par Eric Silvestro pour RTL. On en parlait hier sur RTL, le beluga de la Seine. Eh bien, il est entré dans une écluse à 70 km de Paris hier soir. Un risque de stress supplémentaire selon la préfecture de l'heure. Il refuse pour l'instant de se nourrir, mais ça pourrait changer avec son entrée dans l'écluse, espère l'ONG Sea Shepherd.
1: Allez, on termine avec cette aventure extraordinaire d'un navigateur breton. À Yann Kenney qui arrive ce midi à
2: Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Il termine un voyage en solitude de trois ans à travers le monde, Nicolas Bobby. Yann Quenet, 53 ans, a navigué sur Baluchon, une coque de noix ballottée par les flots de 4 mètres, construite de ses propres mains en 400 heures pour 4000 euros.
0: C'est la Bretagne, trois ans après. C'est la fin du voyage maintenant. Tour du monde. Bah, ce plus qu'à construire un nouveau bateau pour refaire une autre aventure. Bon, par
2: contre, euh, ça pèle, hein. qu'est-ce que c'est que ce pays À l'ancienne, son satellite, le loup de mer a traversé l'Atlantique, le Pacifique, et resté en Nouvelle-Calédonie quelques mois pendant la crise sanitaire. Entre le
0: Brésil et les Açores, il a même connu la galère. Presque euh, 62 jours de mer. Hein. Alors qu'on avait prévu 40, j'ai plus rien à bouffer. Ça fait maintenant une semaine que je mange un demi-paquet de nouilles chinoises par jour. Donc euh, la ligne, euh, nickel.
2: <rire> nickel nickel. À chaque escale, le marin travaillait dans des chantiers navals pour financer son odyssée. Nicolas Bobby, correspondant de RTL dans l'Ouest. Et Yann Kenney, lui, sera notre invité à 18h ce soir dans RTL Soir. Il nous racontera son odyssée.
1: Incroyable cette aventure. Merci beaucoup Martin Choc pour ce journal. On vous retrouve à 9h et on retrouve à présent.